0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Quiero hablarles de este pequeño, joven, eh, invisibilizado pastor de ovejas llamado David. ¿Por qué le digo invisibilizado? Porque cuando uno va al primer capítulo del libro de Samuel, eh, el, el capi pero, perdón, el primer libro, capítulo 15, uno se da cuenta que David cuando fue cuando fue ungido como el futuro rey de Israel, no estaba dentro del grupo de los hermanos en ese casting, en ese primer casting que hubo en la Biblia, para ver quién de los hijos eh, del, del padre de, de David iba a ser el rey. David no estaba en ese casting. Entonces David no estaba porque él era el menor. Y si era el menor, obviamente, estaba cuidando ovejas porque era la costumbre. Los menores, los que eran de menor importancia. La pregunta es, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, cuando ya está el, el, el enfrentamiento, la confrontación entre esta máquina asesina llamado Goliat, que supuestamente medía casi tres metros de altura, que tenía toda la tecnología de punta, ¿eh? el arma de hierro, que en ese tiempo en Israel no habían herreros, o sea, la tecnología de punta estaba en manos de los filisteos, que eran los únicos que tenían herreros en su tierra, ¿Qué hace que este muchacho no solamente baje a pelear con el gigante, sino que venza al gigante? Se han predicado tantas, tantos mensajes sobre este episodio, se han hecho películas, se han hecho obras de arte porque es un episodio emblemático en la historia no solo de la Biblia, sino de la humanidad, en donde un chico inexperto, un adolescente o preadolescente, entre 13 a 15 años, vence a un hombre experimentado, el mejor guerrero de los filisteos. David, según el relato, tomó cinco piedras. Cinco piedras fue previo a la pelea, tomó del río, cinco piedras la puso en su surrón, en su bolsito y se fue a enfrentar su destino y a ese gigante. En esta tarde yo te quiero compartir esas cinco piedras. Estamos en, en la serie En Búsqueda de Sentido y yo creo que esto nos va a generar una ayuda tremenda para aquellos que estamos enfrentando el gran gigante, todos nosotros estamos enfrentando un gran gigante en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra economía, en la salud. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Y quiero compartirte estas cinco piedras. La primera piedra que es importante de estas cinco, que es un símbolo, ¿no? La primera piedra que yo creo que es importante en la vida de David, que hizo que ganara, es la piedra de la responsabilidad. La piedra de la responsabilidad. Y aquí te quiero decir algo. David <ríe> no fue alguien grande cuando venció al gigante. David ya era grande antes de bajar a pelear contra esa bola de grasa de tres metros de altura, bola de grasa y de músculo, David ya era grande, ¿Mm? en el lenguaje del antiguo Israel a los reyes los mandatarios, los que lideraban al pueblo, se le decían los pastores de Israel. De hecho, en Jeremías y en Ezequiel a veces se reclama a que los pastores de Israel, que eran los líderes políticos y también religiosos, líderes políticos, no estaban haciendo bien su trabajo. Fíjense, esto es una cosa muy, muy bonita, porque Dios quería que David fuese el futuro pastor de Israel, porque el primer rey era Saúl, quería que fuese el primer pastor de Israel. Pero David no podía ser pastor de un gran pueblo si no aprendía, esta piedra de la responsabilidad, a ser el pastor de esas pequeñas ovejas de su padre. Miren, vayan conmigo al primer libro de Samuel 17, 20. Dice, «Se levantó pues David de mañana». Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Esto es cuando David ya va a la guerra a llevar alimentos para sus hermanos mayores. Dice, se levantó de mañana y dejando las ovejas, que eran la de sus padres, la que él cuidaba, al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Eh? Entonces, no sé si te das cuenta, David que era el invisible, era el que no, no, no lo tomaban en cuenta en la casa, era el menor de edad, es ungido como rey, y en la casa no hubo ningún cambio, su padre no lo trató diferente, sus hermanos no lo, no lo trataron diferente, no hubo ningún cambio. Y cuando se, ya comienza a gestarse la batalla, pasan 40 días, 40 noches, en donde el gigante eh, eh, insiste en que bajara uno a pelear de los israelitas. Y ustedes ya se saben la historia, ¿no? 40 días, 40 noches, no hay movimiento alguno, nadie decide bajar a pelear con el gigante. Y el padre de Isaí envía a este muchacho aquí a la guerra, que es el lugar de los adultos, el lugar en donde están los, eh, los que hacen que las cosas sucedan. Entonces, este era el momento para que David saliera del anonimato. Y si él hubiese sido ungido, cualquier joven hubiese dicho, oye, pero yo ya fui ungido. Este es mi momento para olvidarme de este, de este escenario de invisibilidad, de menosprecio, de subvaloración. Pero David no hizo eso. Su poca... La responsabilidad que tenía, que era cuidar las ovejas de su padre, la tenía muy en mente y la dejó al cuidado de alguien. Él fue responsable. Y aquí se cumple lo que Jesús dijo en una parábola, ¿no? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Al, yo, yo veo mucha, muchos jóvenes, sobre todo, que sueñan con ser alguien. Y no digo alguien grande en el sentido literal de influencia, de poder, sino alguien grande en su propia vida, ya sea quieren ser la mejor versión de, de ellos mismos, ¿no? en el arte, en la economía, en la ciencia, en la educación. <ríe> quieren ser buenos profesionales, quieren tener lo suficiente para tener bien a su familia, quieren, quieren, quieren lograr eh, conquistar una cima, una meta. Pero muchos... Quieren llegar a ser grande en ese futuro, pero no comienzan a ser grande hoy. Yo tengo, tengo en mi experiencia de pastor de jóvenes, sobre todo por muchos años fui, que llegaban muchos chicos diciéndome, Ulises yo quiero ser predicador. Uh -huh. Y yo les digo, oye, pero para ser predicador primero tienes que amar las letras, tienes que amar las palabras, porque vas a usar las palabras, entonces tienes que leer esto, esto y esto y esto. Y me preguntan, y me preguntaban a veces, ¿y cómo fue que Dios te, te llamó? ¿Cómo fue que sabes todo esto? ¿Cómo Dios te lo reveló? A mí Dios no me reveló nada. Yo estudié cuatro años, mínimo cuatro años en un régimen de internado para sacar una licenciatura, cuatro años de régimen internado. Estudiaba de mañana, estudiaba, después de la, de la comida estudiaba de tarde y me pasaba todos los días, de lunes a viernes, estudiando, comiéndome los libros en una biblioteca. A mí no me llegó de, 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 del cielo lo que aprendí. Y tuve que estudiar teología, tuve que estudiar eh, todas las teologías: teología bíblica, teología sistemática, dogmática, eh, eh, algo de griego, hebreo. <ríe> y, y, y todo esa, ese depósito, todo ese depósito eh, me creó, y creo a muchos de los que fuimos de esa generación, herramientas para que cuando agarrase la Biblia, no torturar a la Biblia, ¿no? Porque hoy día muchas personas, como decía mi amigo Junior Zapata allá en Guatemala, la Biblia se puede es como la tortura. Eh, tú la golpeas, la maltrata y termina diciendo lo que tú quieres que diga. Entonces yo le dije a, lo, a, a muchos de los chicos que se acercan a mí, oh, oye, quiero, quiero, quiero escribir como tú escribes, quiero hablar así, de esa manera. Entonces estudia, porque yo no me cayó del cielo, estudié. Y ese estudiar y esa disciplina de estudiar me generó que ahora... De, de, Sigo estudiando, sigo leyendo, ahora no es que llegué y lo sé todo, al contrario, mientras más estudio hay algo que tengo claro, menos sé. Una vez un muchacho se me acercó y me dijo, eh, Dios me llamó para ser, estaba en otra iglesia, para ser el, el pastor de jóvenes de esta comunidad, de esta iglesia. Era un grupo de pocos jóvenes y yo le dije, ok, mira, vente. Y acompáñanos en el trabajo con jóvenes, sirve ahí y, y Dios va a poner en los muchachos el que tú seas el pastor de jóvenes. Yo no, te puedo, yo no te puedo poner por imposición en los chicos, el Señor va a poner ahí en los muchachos. Y no estuvo dispuesto a eso. No, él quería el llamado porque él estaba seguro del llamado y quería casi como que lo hicieran pasar adelante porque tuvo esa revelación y que ya era el pastor de jóvenes. Entonces No sé si me hago entender. Si te gustan las letras, o sea, si te gusta, por ejemplo, comunicar, tienes que amar los libros, tienes que amar las palabras. Si te gusta la ciencia, tienes que amar obviamente el estudio. Si te gusta la docencia, es lo mismo, también te tienes que preparar. Yo sé que hoy estamos en una cultura de lo inmediato y en la cultura del mínimo esfuerzo, donde veo yo, porque tengo hijos adolescentes, que de pronto me ponen en televisión un chico que es influencer, youtuber, tiktoker, y se, pa y se sienta en su sillón y juega videos todo el día, videojuegos, y es chistoso, es gracioso, y hace cosas con, 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 eh, con los con videos que les muestran y dice, ya voy a regalar no sé cuántos miles de dólares al que me haga reír con un video. Y, y hay un mundo en donde son personas que son chicos emprendedores, que algunos no tienen ninguna profesión, que cayeron bien a un grupo grande de adolescentes y ganan millones de dólares. Y hay excepciones así. Pero en el mundo real, no digo que ese mundo no sea real, en el mundo lejos de esas excepciones... Si tú quieres ser alguien grande, tienes que comenzar a ser grande hoy. No esperar que llegue esa varita mágica. David entendió eso. Si fue fiel en lo poco, Dios lo puso en lo mucho. Segunda piedra, la piedra de la estrategia. ¿Por qué escogió cinco piedras, David? ¿Por falta de fe? Algunos hubiesen pensado, ¿no? Falta de fe, si me fallo en la primera, doy a la segunda, a la tercera y falta de fe. Algunos judíos decían, no, David eligió cinco piedras porque es el símbolo de la Torá, los primeros cinco libros de la ley. Pero yo creo que es mucho más práctico que eso. ¿Saben por qué eligió cinco piedras? Yo creo por un tema muy práctico. David vio primero y se dio cuenta de algo. Esto es una hipótesis mía, ¿eh? Miren. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, se encuentra que David cuando ya era viejo, los israelitas, los soldados, los, los valientes de David tuvieron pelea y grescas con, con, con los mismos filisteos y aparecieron otros gigantes. Fíjense lo que dice. Volvieron los filisteos a hacer guerra con Israel y Isbibenov, uno de los descendientes de los gigantes, trató de matar a David. Cuando David era viejo ya había, había otro gigante, no, no era Goliat el único. Aquí muestra otro Después dice otra segunda guerra. Hubo después, entonces, si Besai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, hay otro más. Después hubo una tercera guerra en Gov contra los filisteos, en la cual Elaján, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. Había otro Goliat, o sea, ya llevamos tres. Y dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, que también era un Nefilim, era un gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. O sea, este tipo era un fenómeno, era un X-Men, ya, ya era un mutante este tipo. 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Si yo hubiese sido líder de jóvenes de este gigante, le digo, no te dedica a la guerra, dedícate a tocar piano como Raúl Di Blasio, si te hubiese ido mejor. A lo que voy, ¿cuántos gigantes había, los que cuenta el cronista en el segundo libro? Cuatro. ¿Más Goliat, Cinco. En el, primer, en el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, dice que había más gigantes. ¿Cuántos hasta ahora vemos? Cinco. <ríe> Yo creo que lo que hizo David fue esto, antes de pelear, antes de salir a pelear, miró, yo creo, el campamento y vio este cabezón que estaba ahí y, eh, eh, agrediendo verbalmente a los, a los soldados israelitas y vio uno, dos, tres, cuatro, cinco. No fue falta de fe. Hubo una planificación. Tomó una para cada uno, por si acaso. <risa> Yo te pregunto, ¿en dónde te ves aquí de aquí a cinco años? ¿Dónde te ves? Sobre todo este, este mensaje para los jóvenes, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? ¿Tienes un plan de vida? Dicen que, por ejemplo, hay dos preguntas básicas que uno se tiene que hacer. Primero, ¿dónde quiero ir? Y segundo, ¿con quién me tengo que juntar para llegar ahí? Muchos vivimos sin un plan, sin una estrategia. Yo sé que hay situaciones que son golpes duros que nos, que nos desarman la agenda, las planificaciones que tenemos. Pero eso no significa que planificar no hace bien. Al contrario, si podemos tener un plan, una idea de lo que vamos a hacer de aquí a cinco años, tres años, un año por último, creo que ayuda mucho. Entonces, la segunda piedra que ayudó a David fue la piedra de la estrategia. La tercera fue la piedra de la originalidad. David fue original. Cuando, cuando se decide el momento en que David va a pelear, porque ustedes saben ¿no? que, que Saúl mandó a decir en el campamento, el valiente que se atreva a pelear, le voy a... A condonar toda la deuda al impuesto real y le voy a dar para casarse con, con mi hija, mi cal. Y en ese momento se corre la voz, se corre la voz y cuando ven que David es un muchacho con un espíritu diferente y dice ¿y quién es este gigante que viene a ofender a los ejércitos, de, de, a los escuadrones del Señor? Yo voy a bajar a pelear. Y llegan con la noticia a Saúl, y le dicen, un guerrero valiente va a bajar a pelear, <ríe> dice el relato que abren la, la cortina, me imagino en, en, en esa carpa de campamento, abren la, la carpa y entra David, que es un adolescente, que tiene 13 a 15 años, y Saúl lo primero que le dice es, no podrás, lo primero, así, pero lo primero que ve es alguien que no puede, que no lo va a lograr, y le dice, no podrás. En otra versión dice, ¿qué te fumaste?, <risa> porque bajar a pelear con ese es que ser suicida y David le dice yo soy pastor de las ovejas de mi padre y Dios ha estado conmigo yo voy a bajar y Saúl no tiene otra porque era o este muchacho que quizás que fumó y que está fumando ¿no? o es un suicida o soy yo el que va a pelear porque el gigante mide casi tres metros, tiene armamento de hierro, que era la tecnología de punta. Y en el ejército de los israelitas, Saúl era el más alto de los israelitas. Y el rey Saúl y su hijo Jonatán eran los únicos que tenían espadas de hierro. Por todas las condiciones, el más apto para pelear contra esa máquina asesina era el rey. Pero el rey no quiere porque él sabe que Dios lo abandonó. Entonces lo tira como carne de cañón. Pero aquí hay algo curioso en la historia, que eh, eh, Saúl le dice, no podrás, pero bueno, ya, ok, anda, pero ponte mi armadura. Y, y, y David se pone la armadura, <ríe> se pone la armadura y dice que le queda grande, le queda grande. De hecho, 1 Samuel capítulo 17, 39 dice... Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas, la armadura de Saúl y toda la cosa, todo el aparataje. ¿Cuál es la decisión que toma David? David toma la decisión de bajar a pelear como David no como Saúl. Saúl le dijo, no, es que aquí se hacen las cosas así, siempre se han hecho así y, y tienes que hacerlo así. La única manera para tener cierto éxito es que se hagan las cosas como siempre se han hecho, ponte mi armadura, porque así se tiene que hacer. Y David se la probó y no le encajó y dijo, no, yo no, no puedo bajar a pelear como Saúl, voy a bajar a pelear como yo. ¿Saben el problema? Uno de los problemas de nosotros los cristianos es que somos muy copiones. Somos muy copiones. Fíjense que, bueno, el mismo relato de los israelitas, los israelitas antes estaban liderados después de Moisés por los jueces y los jueces no eran magistrado oficial. Los jueces en el libro de jueces eran personas normales, agricultores, orfebres, artesanos, que de pronto les venía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová y, 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 y tomaban el liderazgo en el pueblo para liberar a los israelitas de la opresión de estos pueblos, de estos pueblos extranjeros y después cuando ya terminaban su misión, ellos volvían a sus trabajos y cuando los necesitaban eran como los sabios del pueblo pero no era un cargo político oficial, no era un cargo vitalicio pero ¿qué pasó con los israelitas? no se contentaron con este liderazgo que era horizontal no se contentaron con este liderazgo y ¿qué vieron? el liderazgo de los pueblos de moda que era el, la monarquía y quisieron reyes como estaba el liderazgo de moda así, yo he visto en la Biblia que hay, hay, hay elementos, hay elementos así... En el siglo III, por ejemplo, siglo IV, la iglesia hasta el siglo IV se reunía en espacios, en espacios domésticos, en la casa, en lugares, en, en, en lugares donde, por ejemplo, las casas de las personas que tenían mejores eh, condiciones económicas eh, podían albergar 100, 150, 200 personas, que era lo máximo que podía tener una comunidad en una, en una ciudad en ese tiempo. Pero en el siglo IV, cuando se hace la religión oficial del imperio, cuando se hace la religión oficial del imperio, que empezaron a ver lo que usaban los pueblos de afuera. Y los pueblos de afuera, o por ejemplo, las religiones eh, paganas de los, del panteón de los dioses romanos tenían templos. Y se fueron los cristianos a meterse a los templos. El púlpito, que, el púlpito, que nosotros lo tenemos acá en el centro, ¿no? el púlpito era una idea sofista eh, del tiempo de Sócrates en donde los, los eh, que arengaban, los griegos que arengaban sus, sus eh, retóricas, se paraban como en, en una suerte de pequeño pasillo con unos barandales eh, en, 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 una, en una superficie eh, a la vista, en, un, en una estancia a la vista de, de, de la gente en los templos paganos o en los espacios para estas cosas y se batían a duelo contra otros que usaban la, la retórica y el púlpito, el púlpito es, era una idea griega, que después los reformadores lo sacaron del espacio en que tenían en las iglesias católicas, lo pusieron al centro, pero en esencia esto es una idea griega, no digo que el mensaje, aunque incluso el mensaje, porque de hecho la introducción, tres puntos, conclusión y muchos de los elementos son ideas griegas, digo que está mal, no está mal, solo digo que como un síntoma que tenemos, un elemento para observar, que copiamos. Por ejemplo, en los años 50, 60, eh, muchos evangelistas hacían reuniones evangelísticas en lugares públicos, pero quien, que no la inventó, pero la popularizó, fue el conocido y respetado y querido Bill Grain, que él hacía las convocatorias en estadios, y como nuestros vecinos eh, anglosajones eh, nuestros vecinos de ahí tienen la idea de, de los resultados, ¿no? que si la cosa tiene éxito se tiene que comprobar a través de resultados cuantificables. Las grandes concentraciones de evangelización tenían que contarse, 100 mil personas aceptaron al Señor, 120 mil personas aceptaron al Señor. No está mal, pero ¿qué pasó? Todos los otros que vieron esto que estaba pasando allá de este lado del planeta empezaron a copiar ¿Eh? Y empezó a haber una fiebre por llenar estadios, por llenar espacios públicos y contar: 50.000 personas fueron impactadas, 60.000 personas fueron impactadas. En Chile, por ejemplo, la iglesia pentecostal en Chile tiene una costumbre, mis hermanos a quienes quiero mucho tienen una costumbre que en ciertos momentos de la reunión se levantan y dan tres glorias a Dios: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, para siempre. Dicen que esto lo inventó un cristiano pentecostal a, principio del siglo, a final del siglo XIX, que era del ejército, y como en ese tiempo en Chile se daban tres glorias a la bandera, un, en una reunión él dijo, si le damos tres glorias a la bandera, ¿por qué no le damos tres gloria a Dios? Y me pareció maravilloso, o sea, pues si uno lo ve, maravilloso, pero eso se hace doctrina, <risa> se hace una conducta inflexible. Mucha gente que en los, en los primeros eh, impactos o primeras eh, cosechas evangelísticas en Sudamérica, cuando eran misioneros europeos o americanos iban, la iglesia evangélica tu, tuvo un gran impacto en la gente de estratos más pobres. ¿Y qué provocó eso? Que la gente de estratos más pobres, cuando iba el domingo a la iglesia, estos líderes les decían que tenían que ir el domingo vestidos lo mejor posible, porque si, y así se usaba este lenguaje, si el día, si te invita el presidente de la república a una cita, ¿cómo vas a ir? ¿Vas a ir así como en el taller de mecánico? ¿Vas a ir así como, como en, 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 en la construcción donde trabajas? No, vas a ir con, con saco, con corbata... Y me pareció y me parece una hermosa idea que dignificaba a aquellas personas que venían de estratos más pobres y que nunca iban a tener la posibilidad de tener ni siquiera una entrevista con su jefe o el dueño de la empresa, y el domingo les daba dignidad el irse con corbata, con saco, bien bonitos, porque iban a tener un encuentro con el rey. El tema es que ese tipo de vestimenta se hizo doctrina, se hizo dogma, y después se juzgaba a aquellos que no se vestían así. Hoy me da risa, ¿no? Porque eh, ustedes me ven vestirme así. Bueno, a mí me gusta vestirme así. Yo soy bien bohemio para vestir y me gusta. Y desde el seminario donde estudié, a veces me echaban de las clases porque andaban con unos lentes color rojo, pelos parados, sombreros raros. Pero yo me veo así y yo siento, hoy ya son disidentes los pastores con corbata porque aparecieron unos, unas iglesias que me parece increíble, que llegaron a un grupo joven y hoy día muchos pastores parece que predican como con pijama se pone en pijama para predicar me parece fantástico pero ¿qué pasa? se ve eso y ya todos queremos subir con pijama a predicar David miró al gigante y vio la moda que había y dijo no, yo no voy a bajar a pelear como Saúl voy a bajar a pelear como yo soy una vez yo estaba en un, en, con, con Andrea, fuimos a una iglesia pequeña que eran como cinco personas, seis personas, que nos invitaron en Vallarta. Y de pronto empezó la reunión, y empezaron a cantar. Y era una reunión tipo, pero eran cinco personas en un patio. Y pararse, sentarse, pararse, sentarse, que orar, que sentarse, que el agradecimiento, que cantamos, que nos sentamos. Y de pronto me invitan a mí para que yo dé el mensaje, porque fui invitado. Y yo me paro y los quedo mirando. Y yo dije, ¿saben? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos sentamos y conversamos? Y, y, y me quedaron mirando como que, que, ¿qué está pasando? Como que se, dele, se les desconfiguró la planilla Excel. Se les desconfiguró. Y, y yo dije, mejor yo les hago pregunta. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué, ¿Por qué se tienen que reunir así? ¿Por qué tienen que todos mirar acá? Si ustedes son cinco personas, siete personas, aprovechemos esta instancia y conversemos. A lo mejor yo no tengo nada que hablar. Son ustedes los que tienen que hablar. No le gustó mucho. <risa> no le gustó. Querían al predicador arriba, aunque eran cinco. Había un amigo de una iglesia en, en, en un país vecino que con los jóvenes intentaron todo, que alabanza de tres horas, que la impartición del espíritu, que sanidad interior, que esto, que lo otro, que después eh, luces, juegos, dinámicas, regalos, no les resultó ninguno, ninguna de las cosas. ¿Por qué? Porque en la, en la ciudad habían ese tipo de eh, grupos de jóvenes exitosos. Y uno de los líderes dijo, ¿saben qué?, no hagamos esto. ¿Por qué lo hacemos el sábado? ¿Por qué no lo hacemos el miércoles? Hagamos una reunión el miércoles. Y una viuda de la iglesia abrió su casa y le dijo, vengan a la casa, se reúnen acá, yo les hago pizza. ¿Y qué hacemos? No, tocamos la guitarra, una guitarra a palo, conversamos, oramos y eso es todo. Se llenó de jóvenes. Porque eso era la identidad de ellos. No era. Ese grupo de jóvenes no era para hacer una reunión más. Entonces la pregunta es, ¿Cuántos de nosotros mirando hacia los que les va bien queremos importar modas y no estamos siendo honestos y auténticos como David? Lo que hizo que ganara David es que él salió a pelear como él era. Voy en la, en la penúltima. La piedra de la humildad. David tenía en ese momento todas las cámaras sobre él. De hecho, él dice en 1 Samuel 17, 35... Cuando está delante el gigante dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que, Dios, que hay Dios en Israel. Lo que le interesaba a David era esto. Hoy todos sabrán que tenemos un Dios. Ni siquiera dijo que tienen aquí a un joven valiente, apuesto. ¿Han visto ustedes los directores de orquesta? Los directores que están en la sinfónica, en una orquesta. ¿Cuál es la característica de un director de orquesta? Que él siempre le da la espalda al público. La función del director de orquesta no es lucir, es darle la espalda al público para que sus músicos crezcan. Si hubiesen líderes políticos como los directores de orquesta, que su fin sea el servicio la ayuda si hubiesen líderes en la iglesia que fueran como los directores de orquesta que su propósito es ayudar a la gente su propósito es que Dios brille en la iglesia nuestras iglesias y nuestros países serían diferentes pero hay tanta gente y me, y me incluyo habíamos tantos predicadores tantos líderes tanta gente que pulula en los escenarios de las iglesias para que las cámaras se centren en ellos y no en aquel que les dio la oportunidad de pararse ahí. Y termino con esta, la última piedra. La piedra de la experiencia con Dios. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, no? Saúl lo mira y le dice, no vas a poder. Y David dice, rey, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y aquí le cuenta la historia, de hecho está en 1 Samuel 17, 37, dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. <risa> Ahora, todos cuando hablamos de tener una experiencia con Dios, ¿qué nos imaginamos? Tener una experiencia con Dios, ¿no? En una reunión, ¿no? fumando marihuana espiritual y estando ahí en el tercer cielo, en medio de la, de la canción número 16, ya después de tres horas de cantar, en un estado de éxtasis, o cuando el predicador viene y te mira y se saca la chaqueta y te tira la chaqueta y tú te caes para atrás. ¡Oh, tuve una experiencia con Dios. O el predicador viene, te hace parar y te dice algo que solamente tú sabes. Yo tuve una experiencia con Dios. Pero, ¿saben? David dijo, yo tuve una experiencia con Dios en el desierto, Imagínense a este muchacho, 15 años, cuidando las ovejas de su papá, solo, con tres, cuatro ovejitas, que eran las ovejas de su familia, en el desierto, en plena noche. Y de pronto se siente que las ovejas están inquietas y trata con la, con la antorcha de alumbrar y hay un león. Imagínense un león hambriento o una manada de, de, de coyotes de esos lobos del desierto, de Judá. Imagínense, David, solo ahí. ¿Ustedes creen que David dijo en ese tiempo, en ese momento, con, con, con esa fiera ahí, hubiese dicho, oh, 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 Dios, estoy teniendo una experiencia con Dios en este momento. Oh, aleluya. No, David se hizo popó y se hizo pipí, yo creo. Y esa experiencia traumática, terrible, y el ver a Dios ahí en medio, de esa situación tan terrible, le generó un depósito de fe para que cuando viniera en el futuro lo que viniera, él dijera, Dios estuvo conmigo en el desierto y me libró de la garra del oso, del león, del chupacabra, lo que sea. Si él estuvo conmigo, hoy estará, estoy seguro que hoy estará. La última piedra de David es la experiencia, la experiencia de Dios en el desierto.